0: Das war bis jetzt mein Lieblingsteam-Radio der Saison.
1: Der Mac-Moment von Kevin Magnussen. Der Mac-Moment. Yeah. <laughs> Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast mit vielen Gags, Gags, Gags. Fangt schon mal gut an, ja? Ja, finde ich super.
0: Ich, ich pack's doch immer nicht, was da dieses Wochenende alles passiert ist. Das war eines der coolsten Rennwochenenden seit ewig lange. Da war der Freitag das Qualifying cool, da war der Sprint cool und da war das Rennen einfach auch urorg. Vor allem, es ist ständig was passiert. Mir war
1: keine Sekunde langweilig. Ja. Vor allem, begonnen hat es ja schon, ich will ja nicht allzu viel spoilern, weil wir reden drüber, begonnen hat es ja schon mit einer Sensation von ähm, Kevin Magnussen im Haas und geendet hat es ja mit der Kontroverse.
0: Du könntest aus diesem Rennen eine, einen ganzen Film, glaube ich, machen, aus dem ganzen Rennwochenende. Ja. Könntest du einen Kinofilm machen und ich würden mir anschauen. Oh, Caro, machen wir einen Kinofilm. <lacht> Ja, wir setzen uns ans Drehbuch nächste Woche. Der Red Bull Bullring ist schon gebucht. Uh, da sind tatsächlich gerade Dreharbeiten, da waren, also da ist jetzt bald, sind die Castings, und es ärgert mich so, dass ich nicht dort bin. Da gibt es ja die verschiedensten Gerüchte, was da jetzt gedreht wird, weil angeblich mhm. ist Brad Pitt mit dabei, oh. oder angeblich ist Orlando Bloom mit dabei, der eben oh. einen, also, gleichzeitig die Haare zusammen <lacht> <ja. lacht> Oder Tatort oder irgend sowas. Und da eben da so dort. ganz, 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 ganz viele Statisten. Und es ärgert mich so, dass ich nicht da bin. Wirklich? Ja, das wird da, oh, da. Da werden wir super. Aber das ist unter der Woche und da müssen wir arbeiten. Oh, Sind wir einfach krank? Voll. Aber pst. pst. <lacht> Verratet uns bitte nicht bei uns bitte voll.
1: <lacht> Wirklich. Ich habe noch eine Sache und zwar Beate. Ich muss mich korrigieren. In der letzten Podcast-Folge habe ich nämlich einen ziemlichen Blödsinn gesagt und ich möchte ihn bitte wieder zurücknehmen.
0: Yes, das war's. Das und war's. zwar,
1: ich dachte, ich tu mal kurzzeitig auf Mathematik, Genie und, äh, <lacht> <lacht> und philosophiere so vor mich hin. Ja, um es abzukürzen und diese Blöße hier auch schnell über die Bühne zu bringen, Minus und Minus ergibt nicht Plus, sondern Minus mal Minus ergibt Plus. Also das sind jetzt Peanuts meines Erachtens nach, ja. Aber okay, kein Wunder, dass ich nie Rechenkönigin geworden bin und bei der Matura <lacht> auch in Mathematik durchgefallen
0: bin. Liebe Grüße an meine Matheprofessor Basto. Wir brauchen immer drüber reden. Aber finde ich Peanuts. echt stark und groß von dir, dass du das wirklich da so offen dann auch dich noch entschuldigst. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Also, entschuldigt habe ich mich jetzt nicht. Ne? Ich habe nur gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Ne? Ja, aber eben, dass Nein, man, dass man, dass man ja. das zugibt. Ja. Es braucht, da ja. braucht auch Courage und Selbstbewusstsein Danke. dazu. Danke. Also, das kann nicht jeder. Danke, ich war auch sehr nervös. Ähm, ja. Anderes Ding noch, wir müssen Danke sagen, nämlich <lacht> dem Daniel. <lacht>
1: Der Leclerc der Woche.
0: Danke. Der hat uns nämlich eine Runde Leclerc's ausgegeben. Ich glaube, das sind sogar fast zwei Runden schon. Also ja, wir danke. danken dir vom Herzen für deine Leclerc-Spende und dass du diesen Podcast überhaupt möglich machst. Und ja. wenn ihr es denn Daniel gleich tun wollt, Caro, wie geht das noch geschwind? Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> ihr geht auf... <lacht> Vor lauter Leclerc-Essen hast du es vergessen, gell? Das ist super Schock. <lacht> ihr geht
1: einfach auf unsere Webseite www.familion.at, klickt auf den Leclerc und dort steht alles, was ihr braucht an Infos. Wohin, was,
0: wie, wo. Und wollen wir das Allerärgste noch verraten gleich? Machen wir. Ma. Alles raus. Jetzt. Es ist ja nächstes Rennwochenende das letzte Rennen und da sind ja die Herren Fahrer in Abu Dhabi und da eh schon alles entschieden ist und Politisch und menschenrechtlich, aber da wie überhaupt nicht cool ist, haben die Karo und ich beschlossen, wir pfeifen auf die letzte Folge, weil dann müssen wir diesen kack Kompri auch gar nicht schauen und boykottieren den einfach.
1: Und spielen Spiel Monopoly. Spielen <lacht>
0: Formel-1-Monopoly. Das, das habe hat... ich nämlich bekommen. Wir können da, keine Ahnung, vielleicht überlegen wir uns da für Instagram irgendwas Lustiges. Voll. Also schaut
1: einfach mal am ähm, Abu Dhabi Grand Prix auf unsere Instagram-Seite, wenn ihr mit boykottieren wollt. Wenn ihr mit boykottieren wollt und wenn es ganz heftig abgeht, gibt
0: es vielleicht eine Monopoly-Folge. Oder wir machen einfach ein Instagram-Live auf <lacht> unsere Monopoly-Show. Ja. <lacht> Da seht ihr wie grantig ich werden kann, wenn ich verliere. Deshalb hoffe ich, dass ich nicht verliere. Das stimmt. <lacht> das Lass ich lasse gewinnen. Bitte liest bis nächste Woche die Regeln von Monopoly durch, damit wir alle auf einem Stand sind. Das ist so, wie es bei Uno und jeder spielt es anders.
1: <lacht> um Gottes Willen. Pass auf, wir werden einfach einen Schiedsrichter ins Boot holen. Mit, ja. mit der Regelmappe.
0: Weil ich bin, eine, ich bin regelfaul. Die FIA. Mich interessiert das nicht. Unsere FIA. <lacht> das Jahr nicht der auch Michael gesagt. Macy Super. hat Zeit. So viel dazu, hätten wir das auch gesagt. Ja. Hackel. Das ist die letzte Podcast-Episode in der Saison und somit haben wir unsere zweite Staffel quasi beendet. Natürlich gibt es noch die große Resümee-Folge, aber wir haben mhm. zwei Saisonen lang Podcast gemacht. Ich finde das noch immer uraag. Oh mein Gott.
1: Oh mein Gott. Und es hören uns so, so, so viele Menschen zu. Deswegen ein Bussi mal an euch alle, dass äh, ihr Freunde des guten Podcast-Geschmacks seid. We
0: are, we are blessed, um es in den yes. Worten von Louis Hamilton auszudrücken. Kommen wir zum Rennen. Ich, ich fange jetzt an mit der Mannschaft. Da bin ich erst ganz zum Schluss bei meinen Notizen draufgekommen mit Oh, die habe ich vergessen. <lacht> bin gespannt, ob es dir ähnlich gegangen ist. Ja. Alfa Romeo. <lacht> ich habe da original ja.
1: Ergebnisse stehen. Ich habe mir notiert, warum hat Bottas eigentlich so einen Schnauzer wie alle Nesca-Fahrer?
0: Es ist November. Ah. Das ist nämlich lustig, weil die um, Pit Crew von Aston Martin, die machen, haben sogar ein eigenes Spendenkonto, für, wenn jemand da für Man's Health irgendwas spenden möchte. Und die haben auch ein Foto dann mit Walter Bottas gepostet, mit, hey, da ist bei der um, Aston Martin Movember Gang dabei. Und? Also es steht ihm gut, muss ich sagen. Also ja, ich, ich hab mal so auch gedacht, sind schon labern. Ich habe mir da echt gedacht, so seit man ist Walter Bottas ein bisschen scharf. Ja. Das habe heißt ich mich aber auch
1: gefragt. Ne? Oh mein Gott. <lacht> ja, die Kipferlgang. Kipferl, sagt man übrigens in Wien, für ähm, Schnauzer.
0: Aber sehr okay. schön, dass uns da ja. auch gleich geht. Ja. Ansonsten, die haben sich halt so kontinuierlich so ein bisschen verbessert über das Wochenende. Walteri äh, Bottas ist neunter geworden und hat somit Punkte für das Team geholt. Die haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Aston Martin und sind mhm. somit sechster im, bei den Konstrukteuren. Noch. Wir haben ja noch ein Rennen. So. Ja. Hacker. Das war so ein arger moment beim Qualifying, als Latife auf einmal auf der 1 war und dann kurz <lacht> später war Albon auf der 1 und ich so, oh mein Gott, was ist mit Williams los? Eh nix, weil Latife ist eben eh beim Q1 dann schon raus und Albon ist beim Sprint dann raus und im Endeffekt war es halt ein richtig blödes... Williams Wochenende. Wobei man dem Album zugute halten muss, er ist beim Rennen dann doch noch vor dem Latifi gelandet. Beata, habe ich da gerade vorhin von dir rausgehört, dass du kurzzeitig geträumt
1: hast und diesen Moment genossen hast, als du glaub, Williams vorne waren?
0: Ich habe es nur eher so auf, auf, auf Satire. So, oh mein Gott! Ich habe schon überlegt, welches Meme ich machen könnte und dann aber <lacht> man sagt, nah. und dann ist so viel anderes passiert und na, ich mag lieber 33 Magnussen-Memes. <lacht> <lacht> Vorletztes Rennen
1: für Latifi und die blonden Haare von Elbern. Finde ich passen ihm wirklich gut. Ich finde, das steht ihm überhaupt nicht. Wirklich? Ich, ich, mal, ich mag die super. dunklen, ich mag die dunklen lieber. Ich finde die blonden zumindest besser als die roten. Das stimmt. Siehst du? Das, da, das so macht man einig. Kompromisse, Freunde.
0: Passt. <lacht> <lacht> Hacker. Hätten wir das auch geklärt. Pass. Oh, nein ich bin ja immer schon großer Kevin-Magnussen-Fan. Und dann war dieses Qualifying, es war Q3, es hat begonnen zu regnen oder nicht zu regnen, es war alles ein bisschen komisch. Und dann ist Magnussen kurz eben auf P1 gewesen und beim Qualifying weiß man, das hast heißt ja noch nichts, ne? da können ja noch mhm. ganz viele andere vorhin hinfahren. Und dann baut sich George Russell ein, dann starten sie das Qualifying wieder und niemand fährt. Aus Lewis Hamilton. War das verwirrend? Also ich, ich war total verwirrt. Cool, aber die dürften dann checkt haben, dass irgendwie eh nichts mehr geht. Und aber da muss man echt Kevin Magnussen zugute erhalten. Weil der hat ja auch die gleichen Voraussetzungen, erstens war es vom Team super, dass sie ihn wirklich, glaube ich, dann als erstes schon mhm. rausgeschickt haben und dass der eigentlich dann unter gleichen Voraussetzungen so eine geile Runde gefahren ist. Und es hat mich so gefreut für das ganze Team. Ich glaube, die haben das selber nicht packt. Ich würde gerne wissen, wie so Social-Media-Abteilung gegangen ist. So, scheiße, <lacht> mit sowas also, haben wir nicht vorbereitet. F1 generell, ich war auch verwundert, dass die so schnell ein qualifying ergebnis Posting mit Magnusen drauf gehabt haben. Ja. So. Mich hat es ja total verwirrt, da habe ich noch dir geschrieben, Beate, so wieso fährt da jetzt jemand
1: los? Oder Hamilton, Scheiße, nicht, dass sie, dass er ihm irgendeinen Platz wegnimmt. Und am allermeisten habe ich mich erschreckt, ähm, und ich glaube, Haas auch, als es dann um dieses Prozedere ging, wenn du in den Top 3 bist. Weil die sind ja alle Richtung äh, Richtung Interview gegangen. Ich glaube, der Communications Manager hat sich selber nicht auskannt. Der war nervös, der war fertig. Ich habe dann nur gesehen, dass Magnus in die Richtung Waage gegangen ist, glaube ich, zum Joe Bauer, wie immer. Und er hat sich, glaube ich, irgendwann einmal die Handschuhe runtergenommen. Und ich gedacht, um Gottes Willen, die sind ja eh so streng bei diesen ganzen Prozedere ja. und... Pipapo, aber Gott sei Dank ist da nichts passiert, weil ich glaube, mein Herz wäre zerbrochen in tausend Stücke, wenn er das jetzt wegen einem depperten Handschuh ne, ja. verloren hätte. Aber hat er nicht und ich glaube, das Team hat das wirklich gebraucht, nach den letzten Jahren, nach dieser Durststrecke, ähm, einmal so einen mac moment zu haben.
0: Ja. Ich stelle es mir gerade so lustig vor, weil ähm, die Anordnung der Boxen ist ja auch, von der WM-Wertung vom Vorjahr mhm. abhängig. Das heißt, stell dir vor, was da los gewesen sein muss, wie die alle einmal zum Laufen anfangen sie das kommen. so. Oh, ah, stimmt.
1: stimmt. Wo ist das überhaupt? Und ähm, darf ich nur kurz sagen, dieses Jahr, wenn man das kurz runterbricht, Magnussen hatte eine Pole, Lewis Hamilton hatte keine Pole. Also macht es Magnussen mhm. quasi zu einem besseren Formel 1 als Hamilton. Dieses Jahr. Godnusson. Oh. <lacht> aber sonst muss ich ja sagen, nach dem ganzen Hype rund um die Pole von Magnussen hat es dann doch ziemlich mau ausgesehen, wenn ja, man Schuhmacher schaut.
0: Aber das, das war zu erwarten. Also ich habe mir da beim Sprinter nicht wirklich viel mehr erwartet, weil du hast die Ferraris, du hast äh, Mercedes, du hast äh, Red Bull. <lacht> Das eine kleine Team da. Wo, wo du halt weißt, die, die sind einfach viel schneller und das hast du ihm sofort gesehen. So. Er hat zwar dass er seine Führungsrunde gemacht, aber dann ist halt jeder vorbei. Ja. Und der nächste. Ich fand es aber lieb. Der ich fand es irgendwie lieb, <lacht> dass sie. <lacht> ich...
1: <lacht> Herrst! <lacht> <lacht> um, ich fand das sehr. Magst du nochmal? Na, passt schon. Okay. Ich fand es aber lieb, ich habe ja die These, <lacht> dass. Ich habe die These... Ich traue mich jetzt schon nichts mehr sagen. <lacht> ich habe diese These... Da ich mag Okay. Naja, weiß ich ja nicht. Also, ich habe eine These, Das? Warte. Wenn ich den Satz nochmal beginne, dann sage ich ihn nicht mehr. Ich schaue jetzt weg. Weil ich habe hab also die These... Dass sich die ganzen Fahrer gedacht haben während des Qualifyings, Haas tut ihnen einfach leid. Ich meine, die haben echt die letzten Jahre wirklich viel, viel gemacht und viel gekämpft und irgendwie nicht viel gewonnen. Und die haben sich gedacht: So, scheiß mal drauf, regnet eh, Arsch, lass mal Magnus vorne.
0: Es war Mick Schumacher dann eben, also für das, dass der ja komplett ab bei dem die quali überhaupt nicht gelaufen ist, da ist er ja nur P20 geworden. Mhm. Der hat dann echt Weltklasse aufgeholt beim Sprint. Der ist dann nach dem Sprint Zwölfter gewesen. Also Magnussen auf 8, Schumacher auf 12. Also das war echt eine sehr, sehr, sehr coole Leistung auch. Wobei es zu spät sein wird, das sind wir Hass behalten. Ich glaube, dass das, das so lange bei denen dauert mit, hey, sagt einfach, dass der Hülkenberg auch ein neuer Fahrer ist. Was dauert denn da so lange? Äh. Na, vielleicht haben sie die Verträge noch nicht unterzeichnet, weißt vielleicht sind sie ja immer
1: noch in Verhandlungen. Wegen Servus TV. der sagt dann, du, pass auf, der dritte Fahrer fährt dann
0: da und da, weil ich muss ja bei ServusTV auch hackeln. Hat er dann zwei Jobs. Aber bei mir hat dann sehr leid getan, dass äh, Magnussen vom Ricciardo gleich bald einmal rausgekickt worden ist. Und man denkt, oh, hey, da geht Danny. <lacht> Das, ich ja, das hat bitter. sich jeder gedacht in dem Moment. Aber Schumacher 13er geworden. Ich meine, es sind keine Punkte, aber 13er und Magnus hat immerhin beim Sprint den letzten Punkt noch geholt. Und Punkte sind wichtig, will ich mal gesagt haben. Das bringt ja. ja alles Geld. Und die sind nach wie vor vor Alpha Tauri. Die haben jetzt 37 WM-Punkte und Alpha Tauri mhm. haben 35. Und wenn man sich so die Performance von Alpha Tauri anschaut, sind zwei Punkte viel. Ja, springen wir gleich, oder? Zu. Alpha Zauri. Da wir gleich verstehen, wie bei
1: Alfa Romeo. Nichts. Ja, besonders was nicht. Da ist die Luft raus ziemlich dieses. Aber das gesamte Jahr schon. Da ist irgendwo, wie sagt man, der Wurm drinnen. Ja. Und ich glaube auch, dadurch, dass Gasly weggeht, der ist nicht mehr motiviert, glaube ich. Ich glaube, der will da endlich nur mehr diese Saison rüberbringen. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass Alpha Tauri verkauft werden soll. Und da bin ich sehr gespannt, ob da was dran wäre. Aber ja, ich bin prinzipiell gespannt, wie es dann nächstes Jahr mit De Vries und Zunoda weitergeht. Weil, wenn das nichts wird mit dem De Vries oder mit dem Zunoda, dann schicken sie einfach den Ricciardo von Red Bull zu Alpha Tauri. Ja, ja, das ist meine Theorie.
0: Was der Ricciardo auch sicher machen würde... Sollte das wirklich passieren, weil dann bist du immerhin wieder ähm, fix bei der Formel 1 im, im genau. mit dabei. Aber es ist Alpha Tauri einfach enttäuschend. Mhm. Punkte aus ja. fertig. Oder lieber keine Punkte aus fertig. Keine Punkte aus fertig. Es war Sprintwochenende mhm. und es ist ziemlich deppert, wenn man gerade beim Sprint mit seinem Teamkollegen sich beginnt zu betteln lieber Herr Lance Stroll. Der hat da den Vettel rausgeschickt ins Gras und am Geilsten habe ich die Reaktion von Vettel dann gefunden, der einfach nur dann im Teamradio gesagt hat, okay, der hat... Ein resigniertes Okay. Er hat es einfach hingenommen. Der hat auch mit der ganzen Saison schon abgehakt. Und eben, es hat ja dann der Stroll noch 10-Sekunden-Strafe gekriegt. Da fragst du dich echt, wie wie kann das sein, dass sich die Teams da gegenseitig betteln beginnen? Beim Sprint, beim Rennen auch nicht cool. Aber gerade beim Sprint, wo du weißt, wenn da irgendwas passiert, das Auto ist im Arsch, hast du fürs Rennen selber dann ein bisschen mm. den Bopsch offen. Vor allem, ich frage mich, wie kann das sein, dass
1: ein, ein Stroll so lange in der Formel 1 überlebt? Ich meine, Der fährt eh, ist heute eh wieder in die Punkte gefahren, also fährt eh immer wieder kleine, nette Punkte zusammen, aber ich packe ihn einfach nicht. Habe Hab ich mir heute wieder gedacht. Der ist so richtig vom Berufssohn. Ja, ich würde eine Petition starten, Stroll weg, Vettel bleibt. Aber Vettel hat ja am Anfang richtig, richtig schnell ausgesehen und ist dann irgendwie ja aufgrund von einiger strategischer
0: Entscheidungen nach hinten gefallen. Und das finde ich schade, weil der Vettel eindeutig stärker war, finde ich, an diesem Wochenende. Voll. Ich hoffe, dass für, für Vettel sich wenigstens in Abu Dhabi dann noch so ein letzter Punkt irgendwie ausgeht, so als Abschluss seiner Formel-1-Karriere, so ein zehnter Platz. Der Depp hat einen Punkt gemacht, Podium. das geht mir am Arsch.
1: Ich würde gerne Vettel am Podium sehen. Einfach ein allerletztes Mal. Ich, ich manifestiere das mal und dann reden wir nächste Woche. Okay?
0: Ich sehe, die Beate
1: will jetzt gerade wieder meine Gedanken crashen.
0: Beim Podium mhm. kommt ja immer so ein Renningenieur oder irgendjemand mit drauf. Vielleicht nehmen wir uns einen vettel Dhabi einfach mit. Oh, das wäre aber lieb. Das wäre wirklich lieb. Wie kann man eine Petition starten? Ähm, online, glaube ich. Schau ich mal an. Aha. <lacht> <Okay>. <lacht> Apropos äh, Team-Interne-Battles, äh, geht man da Okona Na, bist du ein Rarisch? Was ist da los? Die sind ja auch im, im Sprint, heute irgendwie denke, wie deppert ist und das? Quali war so gut, sind 6. und 7. gewesen. Nach dem Sprint nur noch 17. und 18. Weiß ich, na, weil der Ocon einfach deppert ist. Mhm. Und, dann, und dann kriegt der Alonso die Strafe dafür. Nur weil er irgendwie gesagt hat, wie es da bei den Stewards waren mit, ähm, er hat nicht gesehen oder irgendwas hat er gesagt, wo es dann gemeint haben, so, mhm. okay, passt, dann kriegst du die Strafe. Ugh. What the fuck. Aber Karma vom Ocon hat nach dem Sprint das Auto gebrannt. Ich glaube, der Alonso ist vorbei und hat zugezündelt.
1: Ja. Und vor allem, ich weiß nicht, ob das jeder erkennt, aber bei mir haben sich gewisse Dinge eingebrannt ins Hirn. Unter anderem Karma.
0: Und das zweite ist, all the time you have to leave a space. Und jetzt ja? ein Und jetzt ein Joke. Wobei das jetzt eher von Charles Leclerc übernommen wird. Stimmt. Dann eher auch interessant dann zu sehen, wie Alonso sich dann eben über das Team und generell über die Situation dann beschwert hat mit Wie kann das sein? Und, bla, und so ein schlechter Teamkollege. Und dann haben wir gedacht, weiß er überhaupt, in welchem Team er nächste Saison fährt? <lacht> hat man ihm das mhm. gesagt? Ich schwöre dir, nächste Saison, da wird es ein Arme ausfadeln. Ich glaube auch. Der wird sicher, der hat, der hat die Cochones, dass er den Lawrence Stroll so richtig einmal die Meinung geigt. Vor allem, was soll ihm passieren? Ne? Ja. Der hat nichts zu verlieren und
1: manchmal ist er auch oft so ein kleiner Stinkstiefel, wo ich mir denke, oida, äh, Gott sei Dank ist, habe ich nur mehr ein Rennen, hat er gesagt, bei diesem ja. Team. Da habe ich mir auch gedacht, das ist schon, war schon fies, ne? ein bisschen gegenüber der, der ganzen Leute, die sich jeden Tag ein bisschen den Arsch aufreißen für dich. Finde ich nicht leibernd. Andererseits bringt der Alonso mit diesem, dem, diesem fehlenden Plattformmund Mund so ein bisschen Action rein. Weißt du, in diese
0: glatt gestrichenen Presseantworten. Das war so, so dieses I-Tüpfelchen von diesen ganzen... Rennwochenendverlauf. Das war so die Würze noch, so dieser Nebenhandlungsstrang bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und Alonso Alonso, respektabler Fünfter noch geworden und Ocon achter. Wobei, auch da, das war ja auch nach dem Restart vom letzten Safety Car, wo es dem Ocon dann gesagt haben, vom Team so, hey, bekämpfte jetzt nicht mit dem Alonso? Der hat die frischen Reifen drauf lassen vorbei und der Ocon so. <lacht> genau das nämlich. <lacht> er hat es dann eh eingesehen und der, ähm, der Alonso mhm. bleibt eh gleich, gleich dann einmal vorbei. Aber auch da denke ich mir, oder du fragst. Dann haben sie ja extra auch noch gesagt,
1: lass den Fernando in Ruhe. Ja. In diesem Funkspruch. Weil eben Alonso diesen neuen Reifen hatte und der war ja nicht angefangen, sondern ganz super mega neu. Alonso, der liefert.
0: Ja. Der liefert Sondergleichen.
1: Von P18, glaube ich, ist er gestartet, oder?
0: Na, von 17. Also P18 P17. war Sprintergebnis und dann war er ja noch sich äh, beim Gridvers vertan und äh, herumgetan ja. und dann war er eben von 17. Ein Irrsinn. Der wird nächstes Jahr nicht glücklich sein bei, bei, bei Aston Martin. Weil ich glaube schon, dass Alpine vom Auto her gleich bleibt, wenn nicht besser werden. Mhm. Und Alpine äh, ah, Alpi, äh, 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 und ähm, Aston Martin sind einfach, keine Ahnung, die haben die falschen Leute, dass die was Gescheites bauen. Ich bin gespannt.
1: Es werden ja wahrscheinlich nächstes Jahr nicht nur Alpin, sondern auch Aston Martin ja Weltmeister. Und Haas. Haas werden Weltmeister. Scheiß auf alles andere. Haas werden fucking Weltmeister.
0: Ah, kleiner Einwurf noch zu Haas und zu Magnussen. Ja. Darf Magnussen jetzt Günther Steiners Fox meschen? Nein. Okay. <lacht> es gibt Regeln. Es gibt Regeln. Okay, Hacke. Ja. McLaren. Wen hat es gewundert? Daniel Ricciardo hat in der Quali natürlich wieder gegen Lando Norris abgekackt. Sprint war okay bei Daniel Ricciardo. Der Start von Lando Norris war großartig. Und es war dann im Endeffekt Daniel Ricciardo oder hat unseren Kevin Magnussen raus, wenn man denkt, oder what the fuck? Und dann haut's noch Lando Norris raus und wir denken, oh das war jetzt uncool. Uncooles Wochenende für McLaren, das hat Andreas Seidel so auch nicht verdient. McLaren war Mac schlecht. Vor allem keine Punkte ist halt sehr bitter für ja. die Konstrukteure. Was
1: mich sehr gewundert hat, in Runde 53 war ja Lando Norris's Rente vorbei. Mhm. <lacht> ich muss kurz Luft holen. <lacht> um, da wurde, finde ich, meines Erachtens nach das Safety Car ziemlich spät ausgerufen. Da das ist Lando ja schon aus dem. Bitte? Das hat urlang dauert, ja. Ja. Da ist er schon aus dem Auto raus und es war immer noch nur Yellow Flag und ein paar Sekunden später dann Safety Car. Ich finde, dass sie heute echt lang gebraucht haben, teilweise, um sich zu entscheiden. Ja. Ja, ja. war nicht deren Wochenende. Vor allem Lando Norris hatte auch noch, wie sagt man so schön, Magen, Darm, ohne Blödsinn, eine Lebensmittelvergiftung.
0: Ja. Mann, also, und dann war sein Geburtstag auch noch am Sonntag. Oh Mann, wirklich bitter. Ein sad birthday. Ja. Wie er da gestanden ist, wie er draußen war. Oh, ich hätte ihn so gerne in den Arm genommen. Shit happens manchmal. Aber es ist halt bitter. Es war Alpin so stark und McLaren so schlecht, dass mit dem Platz in, bei den Konstrukteuren können sie sich abschminken, weil ich glaube, nächstes Wochenende werden sie das nicht aufholen gegen Alpin. Ich glaube auch nicht. Außer Alpin schießt sich raus. Gegenseitig. Uh, 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 uh. Das wär's noch. Rari. Uh. Die zeichnen sich jedes Mal aus. Da glaubst du, die haben schon alles gemacht, was man irgendwie falsch machen kann und dann kommt wieder was Neues dazu. Was war das für eine skurrile Szene beim Qualifying, als alle mit dem Soft raus sind? Uh -huh. Und Leclerc auf den Inters und er so, bin ich der Einzige auf den Inters? Und dann die Antwort, wir glauben, ja, also we believe, ja, weil ich denke, es steht auf einem Monitor ganz groß oben, wer mit welchen Reifen und dann, so, wir glauben schon, also der war da richtig gepisst und ich verstehe es. Es hätte halt wirklich, es war eine 50-50 Chance.
1: Es hatte geregnet, es hätte mehr regnen können. Ja, aber wenn ich die Strategen bin, und ich sehe, dass wirklich alle, alle andere Reifen haben als ich, dann denke ich mir nicht, ha, ich möchte aus der Reihe tanzen und vielleicht habe ich ein bisschen Glück, meine Inters sind dann die besten. Da sollte ich mir dann Gedanken machen und
0: sagen, hm, wäre es nicht besser, vielleicht auf die Meinung der anderen umzusteigen? Ja, weil, jetzt wissen sie ne? es. Weil man mal weiß, die anderen haben definitiv bessere Strategien als Ferrari. Ja, ich würde da prinzipiell mal immer zu Red Bull schauen, so Red Bull Mercedes. Bitte. Dann irgendwas, Da war glaube ich beim Q1 dann auch, wo es irgendwie nicht gewusst um wo welcher Reifen überhaupt hingehört. Das mhm. ist auch so ums Auto herum die ganze, das war echt. Also ich habe bei Ferrari auch beim Rennen Bauchweh bei allem, wenn es heißt Leclerc Box Box oder oh. beim Science Box Box. Denk mal. Oh mein Gott. Noch
1: schlimmer, Beate, finde ich das, wenn die in der Übertragung die, die Radios angezeigt werden und du siehst dabei nur die Namen und danach quasi, oder Millisekunden später, was sie sagen. Du siehst nur mal Seins und du weißt, es kommt jetzt was vom Seins. Und ich warte jedes Mal, ich warte einfach jedes Mal, dass es heißt Stop the Car. Ja, ich, ich erwarte mir jedes Mal ein Stop the Car, weil irgendwas vergessen wurde. Und es gab ja in ziemlich am Anfang in Runde 18er diesen Vorfall bei Seins, der schon in die Box gefahren ist. Und dann war dann ein ziemlicher Rauch rechts hinten. Ja. Wir ja, haben gedacht, um Gottes Willen, der Arme, der ist eh so lieb und ich mag ihn ja auch so. Was Scheiße. haben sie jetzt schon wieder gemacht? Was haben sie jetzt schon wieder gemacht? Ein, ein Abreisvisier ist da in die Lüftung reingefallen und ein Mechaniker hat sich das dann noch schnell rausgezogen.
0: Ja, also der, der kriegt ein Mitarbeitsplus. Ja, der war super. Der hat dann mhm. nämlich auch ein bisschen Feuer hat's gegeben, ne? ein bisschen leichte Flämmchen. Aber hat der. Man gesehen. Ist, Deshalb hat der Boxenstopp dann eben auch ein bisschen länger dann ausgeschaut. Aber Gott sei Dank, also das wäre ja. Ja, uncool sonst gewesen. Ja. ja, Sainz dritter geworden, Podium, Leclerc vierter geworden. Und da ist ja auch diskutiert worden, weil es ja um den zweiten Platz bei mhm. der, ähm, um den zweiten WM-Platz geht, dass Leclerc ja wollte, dass Sainz ihn vorlässt. Und da hat das Team dann eben gemeint, so, du nah, weil Leclerc war doch ein bisschen hinten und hinter ihm. Ist sehr knapp hergegangen. So, das ist doch ein bisschen risky, wenn wir das machen. Dann verlieren mhm. wir gar den vierten Platz dann auch noch. Und na wir lassen das sein. Ne? Andererseits. Wir oh, das lassen das sein. <lacht> <lacht> Spoiler: Red Bull war genau umgekehrt. Die haben nämlich gesagt, bitte das Platz wechseln. Und da ist um nichts gegangen. Und da, also wenn jetzt zum Seins gesagt hätten, lassen Leclerc vor, und der Seins denkt sich, oh, da geht es um ein Podium, mache ich sicher nicht. Das, ja. das hätte ich sogar noch ein bisschen verstanden
1: wenn es mal mhm. um Podium geht. So. Absolut. Aber man muss sagen, für das, wie Ferrari auch mal wieder Ferrari war, war es doch nicht so Ferrari, wie es bisher war. Hey. Also war
0: eigentlich ein gutes Ferrari-Wochenende. Die waren zweitstärkste Kraft jetzt an diesem Wochenende, Dritter und Vierter. Passt super. Red Bull, oh, oh. Also oha. Das Red Bull-Wochenende war ein bisschen. Durchwachsen. Die Quali von Perez ist jetzt nicht so optimal gewesen. Der ist da eben dann nur Neunter geworden. Verstappen Zweiter. Beim Perez hat dann der Sprint gut passt Er ist dann ähm, von auf 5 gefahren und eben mit der Strafe von Seins dann von vier gestartet. Verstappen auf drei Und dann hat er ja das am Start schon mal begonnen, wo dieses Schmützel mit Hamilton und Verstappen war wo der Verstappen mhm. dann zurückgefallen ist, wo man wirklich sagen muss, echt extrem stark, wie der dann aufgeholt hat, eben nach dem letzten Safety-Car dann, wo der auf einmal die Rakete dann gezündet hat. Aber da haben wir schon gedacht, so, es waren jetzt schon viele interessante Situationen bei, bei Max Verstappen. Und da hat er sie jetzt nie so extrem aufgeregt. Und dann kämpft er einmal gegen Hamilton, motzt er gleich herum mit, ah, der hat mir zu wenig Platz gelassen und na, 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 na. Also... Wobei, da. ich muss auch sagen, das, was ich sagen so kann, er hat wirklich ein
1: bisschen wenig Platz gelassen. Also man hätte zumindest ein bisschen auf die Seite fahren können, aber ja mei.
0: Es war noch Racing Inchident. Inchident. Es war ein Incident. Na, er hat die Strafe dann gekriegt. Also. also genau, meine ich, es also war ein Incident, der da Strafe kriegt. Echt Respekt, dass er dann so viel dann aufgeholt hat. Na, vor
1: allem, ich muss dich da kurz unterbrechen, geil fand ich es bei Verstappen in Runde 63, hat er gleich einmal zwei in einem Aufwasch überholt. Nämlich Ocon und Bottas. Und das hat richtig geil ausgeschaut.
0: Ja. Da kann man sagen, was man will, Talent hat er ja. Ne? Das war echt ein ja. äh, super Rennen trotzdem. Trotzdem, dass er eben da ganz zurückgefallen ist, weil er ja in die Box hat müssen, dann gleich nach dem Hamilton-Dingsi-Dongsi. Was auch interessant war, wie gelassen Verstappen dann bei den Interviews war, eben vor dem Rennen mit, war oh, erzählt, das ist einfach zu schnell und bla bla bla. Und da war eben so richtig cool dabei, wo man gedacht hat, so, okay, das wird ihm deshalb wurscht sein, weil es eh schon wurscht ist. Also, wenn Mercedes von mir aus das Wochenende die Pace hat und wir nicht, okay. Er kann ja. damit leben. Er ist Weltmeister Red Bull. Er ist Konstrukteursmeister. Dann geht es nur mehr um Rekorde. Eigentlich. Ja. Dann die große Kontroverse des Rennens. Perez auf sieben, Verstappen auf sechs. Und da geht es ja darum, wer wird bei den Standings, bei den Fahrern zweiter und wer wird dritter. Und das große Ziel von Red Bull ist eben, dass sie Erster und Zweiter werden, aber Leclerc ist da ja auch noch mit dabei. Keine Ahnung, wie der das jetzt geschafft hat eigentlich über die ganze Saison. <lacht> Warum Ganz unauffällig hat er immer Punkte <lacht> eingeheimst. <lacht> mit, mit dem ganzen Pech, dass der Funkspruch vom Team kam an Max Verstappen, wenn du bis zur Kurve so und so an Alonso nicht vorbeikommst, lass Perez vor. Und er hat es nicht gemacht. Während des Rennens war da auch nur der, das Teamradio, von Seiten des Red Bull-Teams und noch nicht das von Max Verstappen. Erstens. Das war heftig. Puh. Ich habe da schon gedacht, so ghostest du jetzt dein Team und du fährst jetzt einfach? Aber dann ist eben auch rausgekommen, was äh, Max Verstappen eben gesagt hat. Eben, I will clear about that, I gave my reasons and I stuck by it. Und man denkt, okay. Also diese Reaktion, das war richtig. Richtig org Das finde ich so uncool von Max Verstappen, weil bei dem geht es um gar nichts mehr, um überhaupt nichts mehr. Bei Perez geht es um den zweiten Platz und der ist halt jetzt nur dritter, Punkte gleich mhm. mit Leclerc, 290 beider aber Leclerc eben mit den besseren Rennresultaten. Vor allem wenn man bedenkt, was Perez schon alles für ihn gemacht hat. so Der war so ein richtig guter zweiter Fahrer, hat den Rücken freigehalten, mhm. hat andere bekämpft und, und dann lost. Und da, 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 dann geht es um, nicht um einmal Podium, da geht es ja. um, um, um den sechsten Platz und Verstappen denkt sich so, no. Heftig
1: fand ich ja auch dann den, ähm, den Funkspruch vom Team zum Checo. Mit ja im Sorry, Checo. Max didn't let you through oder irgendwie so mhm. und der Horner hat sich sogar entschuldigt und der Jacko nur so, hm, danke, it shows who he really is, Huhuhu. weil ich mir das wirklich nicht erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin, vor allem, weil es um nichts geht, es geht um die goldene Ananasäure und dann war ich richtig gespannt auf die Interviews nach dem Rennen mit Dr. Helmut Marko und mit Christian Horner. Ja, dann kam Dr. Helmut Marko zum Interview mit Ernst Hausleitner im ORF und hat so einen PR-Satz auswendig gelernt, ähm, wie, ja, der Max wird in Abu Dhabi alles tun, damit Jacko Zweiter wird. Oder damit Jacko Vize-Weltmeister wird. Oder wie auch immer. Und ist weggegangen. Dr. Helmut Marko, der normalerweise wirklich immer leiwand spricht und cool antwortet und auch mal mit sich diskutieren lässt, gibt er einen Bärsatz von sich aus.
0: Aber für dieses Auswendiglernen und Aufsagen kriegt er einen Einser. Ja, eins plus, hat er wirklich gut gemacht. Erstens würde ich gerne wissen, was Max Verstappen gemeint hat, mit wir haben das besprochen. Und ich habe ich hab echt glaubt, dass die sich so eigentlich als Teammates eigentlich respektieren und gut verstehen. Ja, ja. Und gerade eben, wenn es dann so um geht und das Team sagt hey, bitte mach das und du sagst, leg mir marsch. <lacht> ja, ich
1: bin einfach gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich glaube ja, dass er gesagt hat, Leute, lasst uns bitte irgendwie auch racen und nicht allzu sehr dann herumstrategieren. Andererseits, come on, lass ihn doch durch.
0: Wie, wie oft letzte Saison, ich glaube, ohne Perez wäre der gar nie Weltmeister geworden, was der ihm mm. da geholfen hat. Und es hat auch, weil dann äh, Louis Hamilton ist der gleiche, äh, 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 der hat auch mal Walter Bottas vorbeigelassen und da ist es aber noch um die Weltmeisterschaft gegangen. Mm. Also mh, mh. Es bleibt spannend im Hause Red Bull. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, äh, dass bei einem Posting auf Instagram bei uns wirklich... Ähm, die Meinungen auch klar sind, dass alle sagen so, das war jetzt kein cooler Move von, von Max Verstappen. Da wird auch gar nicht herumdiskutiert, sondern da wird
1: sehr viel mitgefühlt. Und ich lese ja schon ein bisschen raus, dass die Leute da echt enttäuscht und eigentlich angepisst
0: sind. Ent ent enttäuscht, glaube ich, das trifft es mit, weil glaube ich jetzt jeder schockiert ist, dass das so, so einfach so reagiert hat, wie er mhm. reagiert hat. Ich habe es erstens auch gefunden, wie das passiert ist, aber als ich den Funkspruch dann dazu gehört habe, war ich so, okay, ich werde den Chef nächstes Mal sagen, wenn es heißt, geh arbeiten, sage ich. nein. Interessiert mich nicht. Das haben wir nicht ausgemacht. Übrigens, Max Verstappen ist noch immer Weltmeister und Red Bull sind noch immer Konstrukteursmeister. Das Allerwichtigste. Danke. Hat sich nichts geändert. Danke, <lacht> <lacht> danke, danke für die Info. Bitte. Kommen wir zu ah. Mercedes wie lange hat das bitte gedauert, bis die endlich fahren, mitfahren haben können?
1: 378
0: also, Rennen, Beate, in dieser Saison. Also, dieses Upgrade in Austin, das hat es vollbracht. Also, da wirklich, die Mercedes, das hat sensationell gut gemacht. Weil ich glaube, seit Alpha Tauri beispielsweise das Upgrade gemacht haben, sind es noch schlechter geworden. Ein Downgrade. <lacht> Und ja, George Russell hat sich da im Q3 eingebaut und hat für die rote Flagge gesorgt. Aber der, da war so ein Grinsen in seinem Gesicht dann. So, ah, Magnussen fuhr und dann, ja, das, das machen wir dann schon. <lacht> Beim Sprint, das war so cool, ihm zuzusehen, wie er da gegen Max Verstappen ähm, gefeitet hat. Das war arg. Und wo, wo dieser Mercedes auf einmal diese Pace dann hergehabt hat, sehr cool. Also mein, mein Mercedes-Fanherz hat das wieder höher schlagen lassen. Es war schön zu sehen, dass sie endlich wieder irgendwie vorne
1: mitgespielt haben. Ja, also... Ich also uns ehrlich ich für vorne. das, dass sie sieben, sieben Mal hintereinander Weltmeister geworden sind und dann dieses Jahr noch nicht mal ein Rennen gewonnen haben. Jetzt bei allem, wisst ihr, das ist schon gemein. Also gönnen wir ihnen den Abend und das Wochenende vor allem und spannend finde ich, der Toto war nicht da.
0: Ja, der, der ist schon in Abu, in Abu Dhabi. Dhabi. Ja. Aber die haben ja. ja dann gefacetimed. Stimmt. Cool room. Wie hat es mich gefreut für George Russell, dass der sich da den Sieg geholt hat? Das war so schön. Und ich habe echt, ich schwöre es dir, fast Tränen in den Augen gehabt bei diesem einem Interview nach dem Rennen, dann. wo er gesagt hat, so, da ist ihm so gerade zum Schluss dann die ganze Karriere so vorbeigezischt. Oh. Und da hat er an seine Familie denken müssen, an seine Freunde, an das Team und so weiter. Oh, ich glaube, der wird das morgen erst richtig realisieren, dass er den Grand Prix gewonnen hat.
1: <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. Vor allem, er ist auch
0: wirklich gut losgefahren.
1: Allein ja. der Start, also der erste von drei Restarts, ne? In, in, in diesen Rennen. Grandios, super. Der hat sich einfach nicht in den Karten schon lassen. Also der, der Hamilton hat ja richtig gekämpft in den letzten Runden. Dass er irgendwie noch ins DRS-Fenster kommt und er hat es nicht geschafft. Also verdienter Sieg George Russell an diesem Wochenende.
0: Ist auch Hamilton ein gutes Rennen gefahren. Also, wenn das mit dem, mit dem kleinen Zwischenfall mit Verstappen nicht gewesen wäre, es, es hätte auf jeden Fall ein Mercedes gewonnen, sagen wir so. Es hätte auf ja. jeden Fall ein Mercedes gewonnen. Und eben auch dann so diese Diskussion zwischen Hamilton und seinem Team, weil der mit dem Mediums unterwegs war und dann rufen sie ihm rein. Und er so: Alter, meine Reifen waren doch noch gut. Äh, warum macht sie das? Mhm. Aber es ist alles gut ausgegangen und das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Ja. Und es war, war auch, richtig schön, Eviden für Russell gefreut hat. Voll. So stolzer,
1: stolzer großer Bruder. Wobei, ein bisschen hast du ihm schon angesehen, dass er sich gedacht hat, oh da, hätte mein erster Sieg sein können. Aber nein. Aber da kann er aber dem Verstappen die Schuld geben. Stimmt. <lacht> nein, ich freue mich vor allem. Wir erinnern uns. George Russell jahrelang im Williams, dann haben, haben wir uns alle gedacht, George Russell geht zum Mercedes und dann braucht er 398
0: Rennen, damit er endlich ans gewinnt.
1: Hätten wir uns auch nicht alle gedacht, ne?
0: Ja, haben, also wirklich, das war so, passt, Hamilton wird Weltmeister und der George Russell wird da ein, zweimal vielleicht gewinnen. Ja. Na, schön es. schön. Hat Spaß? Doch, das war ist urschnell vergangen, das Wochenende, finde ich. Ja, und es war so von der Dramatik her auch so auf so Abu Dhabi-Level nur mm -hmm. so nicht so arg, weil von Abu Dhabi-Finale wenn mich noch immer nicht ganz erholt. Mm -hmm. Aber so vom, vom Aufregungsfaktor her, mit was alles passiert ist, das war echt cool. Oh Gott, Brasilien. Ja, und dann noch hinter den Kulissen und herrlich. herrlich Brasilien darf nie aus dem Rennkalender Nein. gestrichen werden. Ah, was war das ja. für ein cooles Wochenende? Dann was war das für eine coole Saison eigentlich? Was war das für eine, es, es war, zugegeben, es war ein bisschen eine fade Saison. Es hat jetzt nur Sieger aus drei verschiedenen Teams geben. Es war jetzt nie ein Crazy Race oder irgendwas Org-Überraschendes dabei. Es war entweder Ferrari, Red Bull oder Mercedes auf einem Podium. Und sonst war jemand anders jemals am Podium heuer? Ich meine, wie fad ist das? Da war nur Amateur Russell irgendwo in Italien am, am, am Podium noch. Ansonsten waren es immer die gleichen drei Teams. Eigentlich war die Saison fürchterlich fad. Wenn wir uns das jetzt schon an so anschauen, ja, eigentlich schon. Für das da so viele Rennen waren, dass <lacht> immer die gleichen am Podium gehabt. So ein Scheiß. Na Alter, was für eine Verarsche, ich möchte mein Geld zurück. <lacht> Na cool, dann, es war mir eine Ehre, mit dir über die Rennen zu plaudern in dieser Saison. Ja. Aber reden war wir noch. Ein Volksfest. Wir haben ja letztens unser Recap beim Grillen gemacht. Ja. Was ist, wenn man es jetzt beim Kekse backen und Kekse essen machen? Passt! Finde ich sehr gut. Äh, Glühwein nicht vergessen. Cool. Das ist ja. noch einen guten Plan. Ja. Sehr schön. Finde ich auch. Na finde cool. Auch. Ihr hübschen Zuhörer und Zuhörerinnen, auch danke an euch, dass ihr mit dabei wart. Bussi an euch, gell. Und freut euch auf unsere super tolle Zusammenfassung von der Saison. Wir werden uns wieder super tolle Rubriken ausdenken. Wenn ihr Rubrikideen Rubrik habt, könnt ihr uns die gerne schicken über Instagram. Oder wenn ihr auch etwas sagen möchtet als Recap. Die Saison 2022 in einem Satz. Als Sprachnachricht über Instagram oder als Voice Message, Voice Memo an. Box, box, box,
1: at Famula Oneat.
0: Na dann, freuen uns. Passt. Dann habe ich sehr. Oh my god, yes! <laughs> Holy, not the chase ball.